0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Esta semana eh, pues, vamos a hablar con Jonathan Lemus, que es investigador. Es catedrático universitario y comentarista político. Y es que hace unas semanas hicimos una transmisión en Facebook Live desde el perfil del instituto para hablar sobre el tema de hoy, la judicialización de la política. En esta conversación participó Jonathan, que es nuestro invitado de hoy, como les digo, y por si no vieron la primera parte, pueden encontrarla en la sección de videos de nuestro perfil de Facebook. Hoy quisiéramos continuar con la conversación y abordar unas cuantas preguntas que nos quedaron pendientes. Primero que nada, eh, Jonathan, muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Bienvenido.
1: Hola, Jackie, muchas gracias por, por la invitación. Es siempre un gusto.
0: Muchas gracias a usted. Y, y si quiere, eh, comenzamos. La primera Perdón. pregunta es, eh, ¿cuál es la situación de Guatemala en comparación con otros países en Latino eh, en Latinoamérica en términos de, pues, de ju la judicialización de la política a partir de su análisis?
1: Bueno, creo que es una eh, buena pregunta porque nos permite poner en contexto eh, el caso guatemalteco. Eh, la judicialización de la política eh, no es solamente un fenómeno que podríamos encontrar en Guatemala, sino que realmente está en todo el mundo. Eh, llama la atención que incluso en regímenes autoritarios hay judicialización de la política. Eso es, digamos una investigación bastante eh, fascinante, así que la judicialización sí. existe en todas partes. Entonces, quizás al momento de comparar Guatemala con otros países, especialmente de América Latina, eh, no quisiera que se interpretara como que en Guatemala no hay judicialización de la política, sino que en términos comparativos, quizás en Guatemala hay menos judicialización uh -huh. eh, de la política política que en casos eh, más extremos en América Latina. Por ejemplo, eh, los estudiosos del tema se refieren a dos cortes, en particular la costarricense y la colombiana, como dos eh, tribunales constitucionales que son muy activos, eh, que intervienen especialmente en materias de políticas públicas, todo lo relacionado a los derechos sociales, eh, la salud pública, la educación pública... Eh, lo especialmente también tema laboral, eh, todo eso digamos, ese, esos tribunales constitucionales tienden a intervenir y a ir más allá de lo que el texto constitucional eh, original plantea. En Guatemala eh, se ha catalogado a la Corte Guatemalteca mucho más similar a la Corte de Chile. Guatemala, digamos, uh -huh. entra entre la categoría de lo que le llaman las Cortes árbitro procedimentales eh, esto lo dice el profesor eh, Daniel Brinks y, y la profesora Abby Blas que publicaron recientemente un libro eh, sobre este tema Ellos dicen, la corte de Guatemala es una corte procedimental eh, una corte que se enfoca más en temas de derechos negativos eh, que nos podríamos enfocar realmente en la parte de derechos individuales y el tema del funcionamiento del de mercado, eh, también un enfoque en eh, todo lo relacionado a las reglas del juego, de la democracia, pero muy procedimental, ¿verdad? Si se sigue un sí. procedimiento de una aprobación de ley, etcétera. Mientras que la corte, por ejemplo, que fue la que mencioné al inicio, de Colombia y de Costa Rica, son cortes que tienden a tener poderes de reformular el sistema político. Le llaman cortes policy makers, en inglés, en español diríamos que son cortes que hacen eh, política pública, entonces eh, sí. Guatemala digamos se encuentra entre esas cortes que no son eh, tan activas, sin embargo es interesante porque esto que te menciono aquí es un tema eh, más eh, académico no de cómo se ha caracterizado uh -huh. en la región a Guatemala, pero pareciera que a pesar de que según el texto constitucional de Guatemala y según lo que se espera desde el punto de vista teórico de Guatemala, tendríamos una corte muy poco activa. En los últimos años eso ha ido cambiando y eso lo hace eh, pues eh, interesante para estudiar. Eh, yo no personal he estado haciendo trabajo de investigación desde hace dos años en esto. Y todavía no tengo respuestas eh, completas, pero eh, si sí es que algún día las llegaré a tener, pero espero irlas encontrando y creo que hemos ido aprendiendo varias cosas sobre este caso.
0: Perfecto. Eso es lo importante. Bueno, y hay mucha gente que tiene la impresión, o más que todo en, en redes sociales, de que es la Corte de Constitucionalidad es, eh, en Guatemala, es una corte con muchísimo poder. En ese sentido, ¿cómo impacta que una corte pueda llegar a tener tanto poder?
1: Eso creo que un tema de percepción. Eh, sí. Yo una persona, creo que tiene más poder que en el 86 cuando fue creada. Uh -huh. eh, en términos comparativos, como lo decía, no tiene tanto poder como sí lo tienen otras cortes. Eh, pero aquí es algo interesante y es, es lo complicado de, de hacer el análisis antes de que termine esta magistratura, porque realmente este argumento de la corte, siendo cada vez más poderosa, es un argumento que viene de los últimos años, desde el año 2016 para acá, eh, con la magistratura, sí especialmente eh, representada por la magistrada Gloria Porras, que creo que es como el, el rostro, digamos, de esa nueva corriente eh, política en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ahí eh, lo que hemos visto, y este sería un argumento que, que creo podría ser una hipótesis que va a irse confirmando conforme avance la investigación, pero lo que podría argumentar es que Cu al menos cuantitativamente, cuando nos ponemos a ver los votos de la Corte de Constitucionalidad a lo largo del tiempo, esta Corte no es tan diferente a Cortes anteriores, o mejor dicho, esta magistratura uh -huh. no es tan diferente a magistraturas anteriores. Por ejemplo, si me enfoco en temas tributarios y laborales, que son los dos grandes temas que no son tan mediáticos, pero están ahí en el día a día de la sí. Corte, eh tú puedes ver que la corte del gobierno de Colón que estuvo durante el año 2006 al 2011 fue bastante favorable a los temas laborales y fue bastante desfavorable al tema de tributario. Eh, y esta corte, la actual, sigue en esa línea eh, pero no es tan, digamos, marcado como lo vimos con la corte o en la magistratura 2006-2011. Entonces cuando vemos eso... Eh, podríamos hacernos la pregunta de que si realmente lo que hoy, porque digamos, eh, me refiero a este tema porque hay muchas eh, muchos analistas que han dicho que el revuelo que ha generado la Corte es porque ahora votan diferente, porque ahora votan más Ajá. progresistas o quizás un poco más hacia, hacia la izquierda en temas eh, económicos especialmente, pero eso ya había pasado. En el pasado, valga la redundancia. O sea, ya habíamos tenido sí. instancias donde la Corte ha votado de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hace distinta a esta magistratura que nos lleva a decir que tiene más poder? Eh, creo, eh, aquí esto no lo he comprobado, pero es el siguiente paso en la investigación, que lo que sí estamos viendo en esta magistratura, aparte de que hay más casos, es que hay un involucramiento mucho mayor en el funcionamiento de los procedimientos, eh, o mejor dicho, hay un mayor involucramiento en los procedimientos internos de los otros dos poderes del Estado. O sea, antes tú tenías eh, que el Congreso aprobaba una ley, eh, cualquiera que fuera el tema, si a un grupo de abogados o ciudadanos representados por abogados eh, no les parecía eh, constitucional, se planteaba una acción de inconstitucionalidad, ya sea general o parcial, y la Corte resolvía sí. en su momento si la ley era inconstitucional o no. Pero ahora tú ya tienes que por la vía de un amparo, la Corte de Constitucionalidad puede decirle al Congreso que ni siquiera discuta una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma sí. a una ley. Y lo hemos visto desde el año 2016 para acá. O en el último sí. caso que fue la ley de ONG's que ni siquiera se planteó una uh -huh. inconstitucionalidad, sino que se hizo por la vía de un amparo, eh, se declaró inconstitucional prácticamente esa ley. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. Yo no, no digamos, viendo la evidencia y pensando, tratando de, de hacer una hipótesis lo menos sesgada posible de este tema, eh, me parece que realmente el reclamo no es que voten distinto, porque han votado de esa forma magistraturas anteriores. Ha habido magistraturas muy pro sindicatos, eh, ha habido magistraturas eh, sí. muy anti eh, empresas, digamos, en materia tributaria o sea, esto no es la primera vez que lo vemos se ha generado rechazo porque sí es la primera vez que vemos una magistratura o un grupo de magistrados que realmente deciden por los otros dos poderes lo vimos con el tema de la CICIG y el presidente lo hemos visto en el Congreso sí. y con lo último y más reciente del tema de, de el amparo que, que defiende, digamos, a los cuatro magistrados eh, de la Corte de Constitucionalidad también, ¿verdad? Que dicen el Congreso... El famoso autoamparo,
0: no le... que le dicen.
1: El famoso autoamparo. Uh -huh. eh, creo que eso es lo que hace la diferencia y creo que cuando lo vemos desde ese punto de vista, cambia completamente en nuestro análisis. Eh, yo te soy honesto, yo en algún momento uh -huh. también dije, eh, el problema está en que esta Corte vota más en contra de las empresas, en contra de, de los actores de poder. O sea, en algún momento también como investigador yo tuve esa hipótesis, pero como te digo, la evidencia de años anteriores te dice esto ya pasó. Entonces lo que está sucediendo ahora es una corte que sí quiere legislar por la vía de las, de las resoluciones, y creo que lo que está tratando de hacer esta corte es replantear los límites del de, eh, poder, ¿verdad? Que establece, que le establece la constitución misma. Y está tratando de replantear el contenido de la constitución. Y algunos estarán muy contentos con esa, esa acción y sobre todo la parte eh, de la izquierda guatemalteca eh, y la parte, digamos, de los, una nueva izquierda que se puede llamar más progresista, aunque a mí no tanto me gusta esa clasificación, pero digamos, si les queremos poner nombre, el, el uh -huh. sector de la facción progresista celebra mucho que la Corte intervenga, porque dicen, miren, es que si la Corte no interviene, nos vamos a llenar de mafias en la Corte Suprema de Justicia, si la Corte de Constitucionalidad no interviene. Sí. Eh, se va a llenar de eh, representantes del narcotráfico o de actores involucrados en casos de corrupción, las cortes de apelaciones y todavía están los casos que dejó la CICIG y la FES uh -huh. y eso necesita darse, eh, tener un término. El problema, y entiendo, o sea, de hecho, como ciudadano te digo, o sea, yo no puedo defender una sí. postura que diga, ay, sí, que se llene eh, de mafias el Poder Judicial. Yo creo que ningún ciudadano.
0: Por supuesto. Bien Exacto, nadie puede defender eso.
1: Nadie lo puede defender. Entonces, ¿cuál realmente sería el problema de permitir que la Corte se exceda en sus atribuciones? Creo que, como sí. te decía, el problema es que vamos a empezar a ver una reformulación del contenido original de la Constitución. ¿Hay abogados que están a favor de eso? O sea, dicen la Constitución se tiene que adaptar a los tiempos. Y yo estoy de acuerdo que el derecho debe ser representativo de, de las creencias, de la, de la cultura, de, de la uh -huh. forma de, de ser y de vivir de, de la comunidad, de, de la nación. Pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente Guatemala culturalmente, políticamente, ha cambiado tanto desde el año 86 para acá? ¿Realmente hay un descontento, rechazo al pacto original? que estableció la Constitución del 86, porque si es así, entonces creo que la forma de poder hacer esas modificaciones es por la vía de una reforma constitucional. Sí. La misma Constitución establece el procedimiento para hacer una reforma constitucional, porque se entiende que una Constitución eh, no va a ser eterna. ¿verdad? La de Estados Unidos tiene ya cientos de años, pero ha sido, han habido varios, eh, en, varias enmiendas que, que la han ido actualizando. Pero entonces el tema aquí es, ¿cómo vamos a reformar la Constitución? ¿Por la vía de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad o por la vía del procedimiento establecido que es una reforma constitucional? Yo creo que es necesaria una reforma constitucional y en eso me diferencio a otros colegas conservadores que, que creen que no. Yo, yo creo que sí es necesaria una reforma constitucional en, algún, en varios temas. Pero no creo que sea por la vía de la interpretación de la jurisprudencia que esas reformas se deban hacer y ahí entonces sí. es donde creo que esta corte es distinta a las anteriores la, las anteriores también se involucraron en política las anteriores también definieron casos muy controversiales la inscripción de Sandra Torres en su momento sí. Eh, sí. Un, incluso un proceso, un proceso de selección de magistrados eh, en, hace cinco años fue detenido provisionalmente por la corte luego eh, se dejó que siguiera su curso se repitió una elección de ministerio público gracias a una resolución de la Corte de Constitucionalidad en el 2009. O sea, no es la primera corte que se involucra en política, pero sí es la primera corte que tiene un proyecto político que no necesariamente es la protección del pacto original del año 85 y que tiene una proyección más hacia replantear el pacto constitucional, como te decía, por la interpretación, dirigido o buscando eh, las metas políticas de un sector político que es muy legítimo, que es la izquierda guatemalteca yo tengo varios amigos sí. que representan esa, esa forma de pensamiento y les tengo mucho aprecio uh -huh. pero creo que si queremos que esto sea sostenible en el tiempo debe pasar por la vía del proceso electoral debe pasar por la vía de una reforma constitucional y luego por la vía de la consulta popular ¿verdad? que es la manera en cómo se establece que se debe cambiar esto.
0: Por supuesto. Y aquí tengo una de las preguntas que quedó pendiente de la conversación en Facebook, que creo que va muy bien en la línea de, de la conversación, y es que nos preguntaban, ¿quién limita al poder, en este caso la CC, en, la, en última instancia, o quién, es la, quién sería autoridad para limitar a la, a la CC en dado caso eh, pues, sus resoluciones vayan más allá de sus funciones.
1: No hay. <ríe> bueno, en el, pero
0: eso podría presentar un problema.
1: En el diseño institucional guatemalteco, la corte fue pensada para limitar al poder. Eh, digamos eh, lo que te mencionaba al inicio de la literatura sobre cortes, incluso en ámbitos autoritarios. Uh -huh. Uno de las uno de los grandes motivos detrás de la creación de cortes constitucionales es que tú tienes dos poderes, el poder eh, ejecutivo, que representa sí. digamos, el presidente, y luego el, el poder legislativo. ¿Qué tienen en común estos, incluso en sistemas parlamentarios? Lo que tienen en común es que son elegidos por el pueblo, ya sea de forma directa o indirecta pero tienes una lógica mayoritaria en los poderes, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. ¿Cuál es el temor que puedes tener tú como una minoría en una democracia? Que la mayoría eh, se vuelva una tiranía, no? lo que Alexis de Tokio sí. llamaba la tiranía de la mayoría. Entonces tú creas una corte de constitucionalidad o un poder judicial que en teoría no va a tener los mismos incentivos porque no son electos por el pueblo de forma directa los jueces. Entonces no tienen los incentivos de quedar bien con la mayoría. Pueden apegarse a la Constitución y a la defensa de derechos porque de esa manera eh, pueden entonces defender la República, el orden liberal. Se pueden detener los impulsos de la mayoría, un, un digamos un... Temor que tenían incluso los padres fundadores de Estados Unidos también y lo podemos leer en los famosos Federalist Papers, esta idea de cómo uh -huh. detener la tiranía y por eso crean el colegio electoral, etcétera. Bueno, las Cortes de Constitucionalidad van en esa línea, son instituciones para frenar los impulsos mayoritarios de las democracias. Entonces tú no piensas como persona que está preocupada por abusos del poder del presidente o del Congreso, tú no piensas y dices entonces, ¿quién va a detener al Poder Judicial? Ninguno, a nadie lo pensó, porque la teoría, digamos, en ese momento estaba más enfocada en detener a los otros dos. Y entonces ahora nos tenemos un grave problema, porque una corte que estaba diseñada para defender los derechos individuales, aunque hay una sección de derechos sociales en la Constitución que es relativamente conservadora, eh, según varios autores, algunos dirán que es demasiado colectivista, pero, digamos, en general tenés una corte de constitucionalidad para defender derechos de ciudadanos ante el Estado. ¿Pero qué es lo sí. que ha pasado? Desde hace unos 10 años, ahora el mismo Estado dice tener derechos, entonces tú tienes a una SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que pone amparos ante la Corte de Constitucionalidad. Y, y dime qué derechos constitucionales tiene la SAT, o sea, la SAT no, no debería tener derechos constitucionales, pero se ha ampliado esta idea de que si no cobro impuestos, entonces pongo en riesgo los derechos eh, de las personas que necesitan, digamos, de la atención del Estado, ya de sea en seguridad o, o cualquiera que sea de la política claro. del Estado. Entonces lo que va a suceder es que la Corte comienza a ser más que un árbitro, también un jugador, y más que una limitante al poder, también se convierte en una fuente de poder. Y entonces lo único que nos sí. queda, lamentablemente, son los eh, son los mecanismos informales de limitación al poder. Que en Estados Unidos, digamos, son más legítimos, aquí nos generan mucho temor. Pero, por ejemplo, podría ser que cuando una resolución es perfectamente considerada por los diferentes actores e incluso por la ciudadanía, que una resolución no es consistente con el pacto constitucional, pues entonces esa resolución no se ejecuta. Claro, ahora me escucha alguien eh, muy formalista y diría, están apelando o están, eh, ¿cómo se diría? Haciendo una apología de los rompimientos constitucionales. No lo estoy haciendo de ninguna manera. Estoy diciendo que una de las formas en como los sistemas políticos reaccionan ante la falta de controles formales es a través de no ejecutar resoluciones y ha pasado en Guatemala, o sea no se, esto que sucedió con el Congreso no es la primera vez que no se ejecuta una orden de la Corte, o sea si somos honestos, sí. todo el tema relacionado a la CICIG no, no se ejecutó eh, sí. claro que tampoco hubo intento de Iván Velázquez de regresar al país y ahí eso hubiese sido una gran crisis pero se sabía que la presidencia no iba a obedecer la resolución de la Corte Sí. Otro mecanismo es lo que vimos eh, en las últimas semanas, el tema del antejuicio. Eh, digamos, el antejuicio, el Congreso que generalmente tiene dificultades para llegar a acuerdos, y si llega a acuerdos es porque realmente es un tema que en teoría debería ser muy representativo, pues es el encargado de examinar ese antejuicio. Y yo creo que a los magistrados les convenía dejar pasar ese antejuicio eh, el Congreso no tenía los votos, ni los tiene. Al momento en el que estamos grabando esto, el Congreso no tiene los votos para aprobar ese antejuicio. Y ahí hubiera quedado Entonces, una victoria política para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero ahora lo que sucede es que aún magistrados que de verdad tengan una causa por la cual deben ser perseguidos no van a poder hacerlo porque quedó el presidente de que se pueden autoamparar. Entonces ese mecanismo también sí. ya está afuera. Primero no nos gusta porque decimos es reprimiento constitucional y el segundo tampoco nos gusta eh, o, o no tampoco es posible porque ahora los magistrados se pueden autoamparar. Entonces el problema es que no están quedando ningún tipo de mecanismos eh, para ponerle límites al poder de la Corte. Eh, el problema es que hoy día quizás al, al, vamos al, al sector conservador no le gustan las resoluciones de la Corte, pero puede hacer que la siguiente magistratura sea más conservadora y las, el sector más a la izquierda va a estar muy molesto con las resoluciones. Y eso no le conviene ni a la derecha ni a la izquierda, y mucho menos al país, ni mucho menos a la institucionalidad. Y creo que por esa razón es que se advierte sobre el peligro de dejar que esta tendencia continúe.
0: Por supuesto, sí. Y en ese sentido, otra de las preguntas que nos plantearon es eh, ¿qué incentivos se pudieran establecer para evitar la ideologización o la politización de las interpretaciones legales de las cortes?
1: Mira, eso yo creo que, bueno, hay de todos tipos de opiniones, ¿verdad? De todos tipos de opiniones en, en, en ese sentido. Yo... Me decanto más por la idea de que la política es inevitable en las cortes, aún eh, sociedades modernas padecen el fenómeno de la judicialización y eh, yo creo que lo único que puedes hacer es manejarlo, ¿verdad? Es como este asunto de, de, del coronavirus que estamos viviendo en la actualidad, esa cuestión eh, va a seguir ahí, no podemos evitarla, solo podemos aprender a vivir con él o con ello. Y lo mismo sucede con la judicialización de la política. Los sistemas deben aprender a vivir con ese fenómeno eh, pero sí hay maneras, creo, de poder hacer que sea menor el impacto que puede tener. En primer lugar, yo diría que uno de los grandes incentivos para que los jueces se politicen es el tema de los periodos que están en la Corte. En Guatemala tenemos periodos de cinco años eh, que en del Sí, el, la cifra de cinco, digamos, no es del todo mala, no, no hay nada inherentemente negativo con que sean cinco años, pero el problema sí existe en que los cinco magistrados, bueno, los diez con, contando los suplentes, son renovados al mismo uh -huh. tiempo. Y entonces lo que tú tienes y lo puedes ver, eh, les recomiendo, no porque la haya escrito yo, sino porque realmente son datos interesantes, haciendo un análisis de 1.200 inconstitucionalidades desde el 86 hasta el 2019. Tú puedes ver que cada cinco años hay tendencias y, por ejemplo, tú tienes tendencias de que cuando sí. viene un gobierno más conservador, la corte tiende a ser más conservadora y cuando se espera un gobierno un poco más a la izquierda, la corte también se va para allá. Y es interesante porque lo que esto te dice es que cada cinco años pareciera haber un borrón y cuenta nueva en la corte. Eh, y lo que sucede entonces es que los magistrados están pensando en su sobrevivencia y como no necesariamente les garantiza nada la reelección, pues quieren estar en buenos términos con la corriente política que en el momento esté en el poder cuando ellos salgan de la Corte. Entonces este tema de los periodos de elección yo creo que sí es clave, ya sea cambiar el tema de cómo se renueva la Corte, que sea escalonado, por ejemplo, el que sigan siendo de cinco años, o ampliar un poco más los periodos eh, en la Corte de Constitucionalidad, de manera que no coincida necesariamente con cambios de gobierno, eh, porque incluso originalmente uh -huh. era igual, el periodo de presidencia y de Congreso era igual que el periodo eh, de la Corte de Constitucionalidad, y luego del serranazo hubo una reforma constitucional que acortó el periodo presidencial y del Congreso, y por eso quedó el desfase. Pero la lógica sigue ahí, la lógica de que haya una coincidencia entre cortes y poderes, eh, los otros dos poderes del Estado. Entonces ahí creo que habría, digamos, un buen, eh, un buen incentivo. Lo otro yo creo que también pasa por, eh, que casi no se habla de esto, pero sí se menciona en la literatura eh, sobre el tema, y es el tema de la cultura legal, y a esto con esto nos referimos a lo que se enseña en las escuelas de Derecho. Y cada vez hay más influencia de lo que le llaman el neoconstitucionalismo, que es esta idea de que las constituciones deben evolucionar y que entonces el magistrado tiene una responsabilidad también política de, de interpretar cómo su resolución se va a ver eh, manifestada en la realidad política y social del país. Creo que en la medida que más abogados se eduquen bajo ese tipo de pensamiento ju jurídico, vamos a tener muchos más incentivos para la judicialización. Entonces, lo que vamos a tener es políticos con eh, toga de magistrado, y eso tampoco, digamos, sí. eh, res respeta, digamos, el principio de representatividad que necesita una democracia. Entonces Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer en cuanto a el tema del pensamiento jurídico. Y en esa línea, el último punto que, que yo haría es. Y en esto no soy experto, yo no soy abogado, soy politólogo que cada vez ha tratado de irse, digamos, empapando del tema jurídico, pero si sí puedes ver, digamos, que hay mucho irrespeto a la jurisprudencia. Tú tienes alguna jurisprudencia que dice un A y otra jurisprudencia que dice B y dependiendo de cuál te conviene, pues por esa te vas. Y entonces, por ejemplo, ahora algunos dicen, eh, ay, lo que pasa es que los magistrados hace cinco años utilizaron eh, ese mismo artículo de la Constitución para autoampararse, pero ahora uno de los magistrados, que es el, 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 el ex magistrado Roberto Molina Barreto, dice, sí, pero fue otro caso, fue diferente, no aplica, digamos, uh -huh. a lo que estamos viendo hoy. Pero entonces lo que tú ves es que hay mucha interpretación antojadiza de la jurisprudencia y pareciera que cada bando político tiene eh, jurisprudencia que le parece más apropiada y entonces deja de lado la que no mucho eh, le conviene. Yo creo que también por ahí podríamos tener, eh, digamos, en el tema de la educación jurídica eh, un esfuerzo por un mayor respeto a la jurisprudencia y sobre todo al sentido original de la Constitución.
0: Por supuesto, bueno, creo que este es un tema que eh, del que podríamos seguir hablando largo y tendido, pero nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, si quieres, para cerrar, ¿qué recursos nos podría recomendar para aquellos interesados en profundizar en el tema? ¿Libros, artículos, websites, lo que se le ocurra?
1: Bueno, hay mucho. Eh, digamos, en mi caso he estado eh, trabajando desde el 2018, ya alrededor de Tres publicaciones. Eh, mi enfoque es más cuantitativo, es decir, en lugar de... Yo no analizo, digamos, contenido jurídico de las resoluciones, aunque creo que es algo importante hacer, pero me he enfocado más en eh, cuantificar eh, los votos de la Corte a lo largo del tiempo. Eh, lo pueden encontrar ya sea en la página del CES, eh, también está algo en la página del Centro de Análisis de, la, de Decisiones Públicas, CADEP, y yo concentro todo eso en mi blog personal, jonathanlemos.com ahí tengo, digamos, en la sección de Cortes y Política, ahí está todo lo que he escrito sobre el tema. Digamos, eso es lo que yo he hecho sobre el caso Guatemala, pero luego sí. eh, les recomiendo, yo creo que uno de los libros que más me ha influido a mí está en inglés, pero, pero realmente es muy bueno, eh, se llama The DNA of Constitutional Justice, el ADN de la justicia constitucional en américa latina del profesor daniel brinks y la profesora vi blas fue publicado en el año 2018 tiene una sección específica sobre guatemala eh, sí. donde habla justamente de los incentivos de la constituyente para crear la corte de constitucionalidad y todo el, el modelo de selección de jueces y magistrados y yo creo que es uno de los mejores libros que hay hoy día eh, por su contenido teórico y por lo que nos dice sobre el comportamiento de las cortes no solo en Guatemala sino alrededor del mundo y por último quizás les podría recomendar un autor eh, que se llama Ran Hirschel eh, se deletrea Ran y luego el apellido es H-I-R-S-H no eh, sería S-C-H-L él habla de lo que le llama la juristocracia, tiene un libro que se llama Hacia la Juristocracia y es un examen de todo este proceso de judicialización de la política alrededor del mundo, así que a mí es uno de los autores que más me gusta porque argumenta que las élites eh, políticas y económicas son muy importantes para entender el proceso de judicialización y creo que se aplica mucho a Guatemala, también al caso de Salvador, incluso al caso hondureño. Sí. En, que no conozco tanto, pero creo que al menos en Centroamérica, ese argumento aplica mucho, así que, esos serían como los tres grandes, las tres grandes fuentes que, que a mí me han influido eh, y que creo que podrían ser de mucha utilidad para los oyentes.
0: Muchas gracias, todo esto eh, lo vamos a estar incluyendo en las transcripciones, en el sitio web, para que lo puedan consultar así que eh, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por acompañarnos en este episodio
1: a ti, y con gusto, siempre eh, con mucha eh, mucho entusiasmo de poder hablar de estos temas.
0: Gracias. Y para nuestros oyentes, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, las actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org o nuestros perfiles en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, tenemos LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube también. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.